0: Die Lehre der Apostel, der zweite Korintherbrief, Vers für Vers. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 18 bis Kapitel 6, Vers 1. Wir waren bei dem Gedanken stehen geblieben, dass wir als Christen eine neue Schöpfung sind. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 18 Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Jetzt kommt der Wechsel von Gott zu dem Dienst der Apostel. Wer Gottes Liebe erkennen möchte, sieht diese Liebe im Missionsdienst der Jünger Jesu. Wenn es hier heißt, alles aber, dann ist das ein Rückblick auf die neue Schöpfung, die ganz und gar Gottes Werk ist. Wir müssen das gut verstehen. Versöhnung beginnt exklusiv auf Gottes Seite. Durch Jesus Christus hat er die Welt mit sich versöhnt. Immer ist es im Neuen Testament Gott, der versöhnt, und der Mensch, der versöhnt, wird. Die Notwendigkeit einer Versöhnung macht deutlich, dass der Mensch von Natur aus unversöhnt ist, dass es einen Bruch in der Beziehung mit Gott, dass es Entfremdung und Abneigung gibt. Dabei liegt das Problem nicht auf Gottes Seite. Wir sind das Problem. Genau genommen unsere Sünde ist das Problem. Und obwohl der Mensch sich als Rebell entpuppt, ein Rebell, der sich aktiv von Gott abwendet, trotzdem überlässt Gott ihn nicht einfach seinem Schicksal. Er liebt und versöhnt durch Christus. Friede ist möglich. Durch den Glauben werden aus den Feinden Gottes seine Freunde. Es ist wichtig, dass wir das verstehen, verstehen, was hier geschieht. Versöhnung ist nicht einfach ein Löschen der Sündenschuld, das natürlich auch. Aber es ist viel mehr. Der Richter wird zum Freund. Es entsteht Beziehung. Und damit das geschehen kann, braucht es Missionare und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Der Dienst der Versöhnung findet seinen Ursprung in der Versöhnung, die der Apostel selbst erlebt hat. Aber dann beschreibt der Begriff Versöhnung natürlich den Charakter, das Ziel und den Inhalt des apostolischen Dienstes. Und hier wird jetzt eines klar. Der Dienst der Versöhnung, das ist viel mehr als nur die Erklärung des Evangeliums. Es geht nicht nur darum, dass Menschen verstehen, was Jesus für sie getan hat. Es geht darum, dass sie verstehen, dass Gott ihnen Harmonie, Gemeinschaft, ja Beziehung anbietet. Wer den Dienst der Versöhnung hat, wird zum Versöhner. Auch wenn diese Versöhnung voraussetzt, dass ich Sünde anspreche und verurteile, so wie Paulus es im Fall der Korinther getan hat und tut. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 19 Wie denn Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Wir treffen hier wieder auf den Gedanken, den wir schon aus den Versen 14 und 15 kennen. Die Welt wird am Kreuz versöhnt. Gott macht ein umfassendes Friedensangebot. Niemand ist ausgenommen. Auch die nicht, die sehr bewusst gesündigt haben. Der Begriff Übertretungen beschreibt nämlich genau das, bewusste Sünde. Ich kenne Gottes Gebot und übertrete es. Ich sündige also nicht nur aus Versehen unwissentlich, sondern mit Absicht. Aber egal, was ich ausgefressen habe. Gott ist bereit, das Konto meiner Übertretungen zu tilgen. Und deshalb schickt er Apostel los, um dieses Angebot der Versöhnung allen Menschen zu verkünden. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 20 So sind wir nun Gesandte an Christi statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und wieder wird deutlich, Paulus handelt nicht in seinem eigenen Auftrag. Er und seine Mitstreiter sind Gesandte an Christi statt, durch die Gott ermahnt. Gottes Auftrag und Autorität steckt hinter der apostolischen Predigt. In der Antike standen Gesandte üblicherweise für guten Willen und Freundschaft. In diesem Sinn stehen die Apostel als Gesandte oder Botschafter für Gottes Angebot der Feindschaft mit den Menschen ein Ende zu bereiten. Gott will Beziehung. Heute ist der Tag der Rettung und des Neuanfangs. Das ist die Botschaft der Apostel. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und noch etwas ist interessant. In der Antike war das Senden einer Gesandtschaft üblicherweise Ausdruck von Schwäche oder Abhängigkeit. Der Kaiser Augustus brüstet sich mit all den Gesandten, die aus der ganzen Welt zu ihm kamen. Es ist ein Ausdruck seiner Macht, dass er so etwas nicht nötig hatte. Wenn er etwas wollte, schickte er keine Botschafter, sondern seine Truppen. Wie anders ist Gott. Er hätte darauf warten können, dass eine Menschheit ihn um Rettung anfleht. Aber er tut das Gegenteil. Er schickt seine Botschafter. Das ist wahre Demut auf Gottes Seite, wenn er die Not seiner Geschöpfe wahrnimmt und reagiert, obwohl er es nicht müsste. Und für Paulus ist es ein Privileg, diesen Dienst tun zu dürfen. Ein Privileg, weil er nicht nur als Gottes Repräsentant spricht, sondern Gott spricht durch ihn. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wer diesen unscheinbaren Prediger ablehnt, der verwirft keinen Menschen, der verwirft Gott. Wen meint Paulus hier mit, lasst euch versöhnen mit Gott? Zuerst natürlich die Welt, zu der er gesandt ist. Dann aber wohl auch die Korinther. Sie sind versöhnt, aber wenn es darum geht, als Versöhnte zu leben, die Beziehung mit Gott auf alle Bereiche ihres Denkens und Handelns anzuwenden, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Der Imperativ, lasst euch versöhnen, fordert eine Antwort. Er fordert die Einsicht in die eigene Schuldigkeit. Aber er fordert noch mehr. Er fordert, dass ich mein Leben neu ordne. Es geht darum, mein Leben um die Versöhnung herum neu auszurichten. Weil es nämlich Versöhnung ist mit Gott. Und es ist die Aufgabe der Kirche, dafür zu sorgen, dass Menschen genau das erleben. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21 Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Jesus ist der, der Sünde nicht kannte, weil keine Sünde in ihm war. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 22 der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden. Und genau der, der keine Sünde getan hatte, der wurde zur Sünde gemacht. Man kann hier überlegen, ob man das Wort Sünde, harmatia, wie es in der Septuaginta nicht unüblich ist, mit Sündopfer übersetzt. Das wäre möglich, wäre aber für das Neue Testament einmalig. Besser ist wohl, hier an Galater Kapitel 3, Vers 13 zu denken. Galater Kapitel 3, Vers 13 Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Der Herr Jesus erleidet die Konsequenzen unserer Sünde. Der ohne Sünde wird wie ein Sünder behandelt, stirbt, entfremdet von Gott und erlebt Gottes Zorn. Er ist für uns als unser Repräsentant zur Sünde gemacht worden. Er wurde unser Stellvertreter. Es war ein realer Transfer von Sünde und Fluch. Er hängt, wo wir hätten hängen sollen. Im jüdischen Opferwesen musste das Tier, das für die Schuld eines Menschen stirbt, heilig. Und ohne Fehler sein. Und genau so war es auch mit dem Herrn Jesus. Er wird zur Sünde. Auf ihm liegen unsere Übertretungen. Aber wir bekommen Gottes Gerechtigkeit. Nicht einfach so, sondern als solche, die in ihm sind. Gott spricht nicht einfach alle Menschen frei, sondern nur die Gläubigen, die, die durch ihr Vertrauen auf das Kreuz, durch ihren Glauben Teil der Gemeinschaft derer geworden sind, die in Christus sind. Wer zum Sohn gehört, der ist durch den Sohn gerecht gemacht. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Wir sind Begnadigte von Gott gerechtfertigte. Und deshalb warnt Paulus auch, 2. Korinther 6, Vers 1, als Mitarbeiter aber ermahnen wir auch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Paulus ist Mitarbeiter Gottes. Er setzt fort, was Gott selbst durch den Sohn angefangen hat und ermahnt die Korinther. Er ermahnt sie, die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen zu haben. Das ist ein Gedanke, den wir schon aus dem 1. Korintherbrief kennen. Dort bezieht Paulus die Warnung explizit auf sich. Da heißt es, 1. Korinther, Kapitel 15 Vers 10, Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Gnade ist dort nicht vergeblich, wo sie mein Denken und Verhalten prägt. Gnade will herrschen und durch gute Werke in allen Bereichen meines Lebens sichtbar werden. Und deshalb ist das hier auch eine Warnung an die Korinther und an alle Christen. Passt auf! dass Gottes Gnade in eurem Leben nicht verpufft, sondern dass sie euch verändert und zum Guten antreibt. Das war's für heute. Morgen geht es mit dem zweiten Korintherbrief weiter. Das Skript zum Vortrag findest du auf frogwords.de oder in der App. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.